0: Dzień dobry, moi mili. Dziś moim gościem jest Rafał Fronia, który jest himalajstą i właśnie opublikował najnowszą książkę, która nazywa się Rozmowa z górą. Także zostańcie z nami, będziemy rozmawiać o himalaizmie i o, można powiedzieć, że nie tylko takim technicznym podejściu do niego, ale też bardziej filozoficznym. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, jesteś tuż po publikacji swojej najnowszej książki Rozmowa z górą o zeszłorocznej wyprawie do Nepalu, która zakończyła się, i tutaj chyba oddałbym Ci od razu głos, niepowodzeniem, powodzeniem, lekcją, bo sam bardzo mocno ten temat
1: eksplorujesz w książce. Nie zakończyła się zgodnie z planem. Okej, okay. Plan jednak przewidywał wejście na szczyt, Natomiast ja za każdym razem, będąc w Górach Wysokich, jestem uczony pokory przez, przez górę. Yy, I teraz góra pokazała, że nie jest dla nas po prostu. Gdybyś mógł powiedzieć o tym, o tym, jak wyglądała,
0: jak wyglądała hmm. wyprawa. Bo yy, pierwotny zamysł z tego, co, yy, z tego, co zrozumiałem, to jest to... Yy, Przygotowanie do kolejnych wypraw, do wyprawy tej najtrudniejszej, która zawsze gdzieś tam z tyłu, z tyłu jest, czyli z tyłu głowy,
1: czyli K2, prawda? Tak, K2 jest, jest celem i wszystkie wyprawy już od kilkunastu miesięcy zmierzają do tego, aby wyłonić jak najszerszy jak najlepszy skład potencjalny dla takiej wyprawy, aby było z kogo wybrać zawodników, którzy pojadą zdobywać tę górę. No, nie mogą pojechać tam ci, którzy chcą, tylko ci, którzy powinni jechać na tą wyprawę. Ponieważ Manaslu daje dobre możliwości aklimatyzacyjne. Można bardzo wysoko rozbijać namiot. Doszliśmy do wniosku, że będzie to świetne pole treningowe dla tych, którzy nie mają tego warsztatu wysokogórskiego. Młodzi, świetni wspinacze, którzy hmm. bardzo dobrze się wspinają. Muszą sprawdzić, czy na wysokości 7, 7,5 tysiąca metrów są w stanie funkcjonować. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że my tego nie wiemy. Będąc tutaj na dole, będąc świetnie wytrenowanym, przygotowanym, dobrym technicznie wspinaczem, wtedy kiedy jedziemy w góry wysokie, może się okazać, że nasz organizm nie bardzo sobie radzi z wysokością. No i wtedy jest problem. I lepiej tą selekcję przed trudną zimową wyprawą na K2 odbyć na innych górach, łatwiejszych, prostszych. Więc została przygotowana wyprawa na, właśnie na Manaslu. Było kilka celów. Jednym z tych celów było właśnie to, o czym mówię, czyli sprawdzenie się, trening, pole treningowe, czyli wspinaczka dosyć wysoko. Drugim celem, no i najważniejszym, to jest jednak zdobycie tej góry. Mhm. To się nie udało. Z, Praktycznie jednego powodu nie dostaliśmy szansy, czyli wtedy, kiedy zakończyliśmy aklimatyzację, pogoda się schrzaniła, nie było szansy po prostu wtedy wejść na tą górę. A trzecim takim celem była próba przyjrzenia się drodze na Wierzchołek Wschodni. Droga, którą zrobił Artur z no, prawie 30, 30 lat temu z Jurkiem Kukuczką. Wydawała nam się raz, że bardzo ciekawa, dwa, że była wyzwaniem spinaczkowym i... Chcieliśmy się jej przyjrzeć, czy w ataku szczytowym będziemy w stanie ją powtórzyć. No Do tego ataku szczytowego właściwie nie doszło, więc ten cel również nie został zrealizowany.
0: No dobrze, ale i to, i to jest taki... Można powiedzieć, to jest takie podsumowanie, które y, 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 ukaże taki się... Taki raport. Taki raport, tak. Byliśmy, wydarzyło się to i to, pogoda nie pozwoliła, czy inne, inne czynniki plus pogoda nie pozwoliły na to, że, żeby zaatakować finalnie szczyt. Ale jednak to nie, jest, um, to nie jest nic, prawda? Taka wyprawa to nigdy nie jest nic. I wydaje mi się, że to jest... Y, ja przynajmniej tak odczytuję to, o czym piszesz w książce, że, że każda z tych wypraw to jest kolejna rzecz, która dokłada cegiełkę na tej jednej wielkiej
1: górze, na którą się wspinacie. No trzeba zadać sobie pytanie, po co my tam jeździmy? Mhm. Mm, I teraz ja to pytanie bardzo często sobie zadaję i często uzyskuję odpowiedź, która nie do końca zawsze jest zado zadowalająca i nie zawsze jest taka sama. Więc jadąc na wyprawę, Gdybym zapytał moich kolegów, wspinaczy, nawet każdego człowieka, który chodzi w góry wysokie, czy zdarzyło mu się chociaż raz, jeden, żeby zawrócić z obranej drogi, z jakiegoś powodu, to chyba nie ma ani jednego człowieka, który by powiedział, że nie, ja nigdy nie zawróciłem. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest człowiek, który ma marzenie. Tym marzeniem jest zdobycie ośmiotysięcznika. Zbiera na to kasę, to jest droga, zabawa. Kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Per osoba. Tak. Przygotowujemy się do tego kilka miesięcy, czasami kilka lat. Jedziemy na wyprawę. Jesteśmy świetnie przygotowani, mhm. świetnie wyekwipowani. Mamy wspaniały sprzęt, mamy dobre prognozy pogody. Zakładamy bazę, zaczynamy się aklimatyzować. Wszystko jest super. I ma się odbyć atak szczytowy. I nagle okazuje się, że spada metr śniegu jest zagrożenie lawinowe albo dmucha na szczycie 140 km na godzinę i my tej góry nie zdobywamy. Wracamy do domu i jest poczucie porażki. Przegrałem. I gdy będziemy szli tym tokiem rozumowania, to straciliśmy kupę pieniędzy, hmm. straciliśmy kupę czasu, determinacji. No jeśli tak zaczniemy myśleć, to pojawia się frustracja, Pojawiają się jakieś doły w człowieku, to, to poczucie, że coś wielkiego nas ominęło, doprowadza do, do tego, że nie wracamy w te góry. I to jest w moim odczuciu bardzo zła filozofia, bo co może człowiek zrobić naprzeciw tej, tej potęgi, jeśli ta potęga mówi, że nie, może zaryzykować i stracić życie. A może podkulić ogon, odwrócić się do góry plecami i powiedzieć, to ja tu wrócę za rok, albo hmm. za dwa lata, albo nie wrócę nigdy. Natomiast nadrzędną wartością jednak jest życie i, i narażanie tego życia jest wpisane w himalaizm, ale wydaje mi się, że nie wolno przekroczyć pewnej bariery. Jeśli tą barierę się przekracza, no to, to, to ryzyko staje się zbyt daleko idące i, i, i po prostu... Możemy doprowadzić do tego, że nie będziemy kontrolowali tego, co się dzieje i zginiemy w górach. A tego bardzo bym nie chciał. Zwłaszcza, że podczas tamtej wyprawy byłeś jej kierownikiem. Tak, przeżyłem trudne to chwile. Był pierwszy raz? Pierwszy raz byłem kierownikiem dużej ekspedycji. Czyli okay. zdarzało mi się jeździć w składzie dwu-, trzy-, czteroosobowym. I wtedy tak naprawdę nie ma kierownika. Jest to wyprawa partnerska. Jest kilku ludzi, którzy skupiają się wokół jednego celu, że razem będziemy zdobywać loce, i, i tak właściwie to, to decydujemy kolektywnie, co się będzie z nami działo przez te dwa miesiące. Natomiast na tej wyprawie musiał być ktoś, kto podejmie to wyzwanie, kto będzie kierował tą, tą wyprawą No i padło na mnie. A jak się wybiera kierownika? Jakie są zasady? A... <śmiech> nie ciągniecie chyba losów. Nie, no. nie, nie, nie. Tutaj m, sytuacja była dosyć skomplikowana, bo plan Manaslu m, ja miałem już znacznie wcześniej, więc mm. ja uparłem się, że na tą wyprawę pojadę. M, było nas trzech chłopaków, czyli taka wyprawa partnerska, bez kierownika. Natomiast szef projektu polskiego himaleizmu m, zimowego, Piotrek Tomala, doszedł do wniosku, że, że włączy tą wyprawę w. Jak gdyby w struktury przygotowań do K2. Udało zdobyć się dofinansowanie i dołączyło do wyprawy kilku właśnie młodych i mniej doświadczonych spinaczy. No i jako ta osoba z największym doświadczeniem no, padło na mnie, że, że mam kierować. To Piotrek pokazał palcem, mówi słuchaj, no to... Taka funkcja na ciebie spada. Starszyzna plemienna, jednoosobowa. Nie byłem najstarszy na tej wyprawie, A, ale, ale najbardziej doświadczony. Natomiast tak, okay. najbardziej, najbardziej doświadczony, jeśli chodzi o czas spędzony w górach. No jednak spędziłem tam wiele, wiele czasu. No jasne. jak to się zaczęło w twoim przypadku? Oj, zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy trochę uciekając od różnych problemów, które, które wokół mnie krążyły, w różne rzeczy popadamy. Czasami, jeśli coś nas nurtuje, to niektórzy ludzie uciekają w alkohol, niektórzy ludzie uciekają w sport, niektórzy ludzie zamykają się. Miałem przyjaciela, który wymyślił, że, że żeby odreagować pojedziemy na dach Europy, na Mont Blanc. Pojechaliśmy na ten Mont Blanc i kiedy praktycznie w krótkich gaciach krótkich spodenkach wbiegłem na ten szczyt, kiedy stanąłem jako ultramaratończyk, bo, bo całe życie trenowałem, stanąłem na tym dachu Europy, to poczułem taką, taką jakąś euforię, że ja już wtedy nie wiedząc jeszcze o tym, że, że to jest to coś, to jednak czułem, że, że jest mi z tym dobrze, że obcowanie z górami, ta szczerość w górach, bo, bo tej gór nie można oszukać tak naprawdę. No, no, nie ma opcji. Nie, nie da się. Nie ma dopingu. Nie mogę sobie, oczywiście mogę założyć tlen i, i, i mm -hmm. dzięki temu z 8 tysięcznika zrobić sześciotysięcznik i, i wejść na tą górę. No ale to by było wystartowanie w Tour de France na, na motorowerze, a nie, a nie na rowerze. Więc ja tego <grym> okay. nie chcę robić. Um, po prostu jeśli góra <grym> mówi mi nie, to mm. ja się od tej góry odwracam a raczej ona się odwraca ode mnie, natomiast ja nie czuję się przegrany. I o tym jak gdyby jest rozmowa z górą, hmm. e, czyli wracając do tego pytania, które, które mi zadałeś, że ja wracając z takiej wyprawy czuję się bardziej doświadczony, natomiast ja tego czasu nie zmarnowałem, bo i z tego zdałem sobie sprawę pisząc rozmowę z górą, że ja nie jadę tej góry zdobyć, tylko ja jadę ją zdobywać. I jeśli okaże się, że z jakichś powodów tej góry nie zdobędę, to nie jest to dla mnie ani stracony czas, nie są to dla mnie stracone pieniądze, bo to, że nie stanąłem na wierzchołku, nie jest... To powodem nie było to, że ja czegoś zaniedbałem, że mi się nie chciało, albo, że nie dałem rady, e, albo coś skrzaniłem po drodze, bo, bo miałem złą aklimatyzację, tylko po prostu w moim odczuciu byłoby to zbyt karkołomne i zbyt niebezpieczne i dlatego zawróciłem. I każdy kiedyś chociaż raz zawrócił. Każdy. każdy. I to jest, rozumiem,
0: że to to poczucie, czy ta myśl o tym, że w pewnym momencie góra mówi nie tym razem jest niezależne od tego, czy jesteś kierownikiem wyprawy, czy, czy szedłbyś solo, czy wiesz, chodzi mi o to, że to, ta odpowiedzialność w twoim przypadku oczywiście nie jest zależna od tego, czy dotyczy ona tylko ciebie, czy też całej ekipy.
1: Oczywiście, że nie. Natomiast ja pamiętam siebie sprzed lat, był to rok 2006 albo 2007, mhm. pojechaliśmy na Broadway. Była to druga moja próba ośmiotysięczna. Na pierwszym swój ośmiotysięcznik można powiedzieć, że wbiegłem. Było wszystko super. I mm -hmm. kiedy Wielicki zabrał mnie na ten brodpik, to mówi słuchaj, ja tu wszedłem tam ileś lat temu w 16 godzin. A ty, Fronia, ten rekord pobijesz. A to był rekord? Tak. Krzysiek tak, okay. jak gdyby najszybciej zdobył tą górę. Nie pamiętam właśnie w jakim czasie. Ale mówi, i ty ten rekord pobijesz. I ja pojechałem tam jako sportowiec. Jako mm. człowiek, który będzie coś pobijał. Czyli... Dla mnie wyprawa na Brodpika, no do mini 2006 czy 2007, była e, czymś takim jak start w maratonie, że ja miałem założone ramy, że biegnę na 2.44, w związku z tym każdy kilometr musi być wyliczony i przystępujemy do biegu maratońskiego, a meta jest na szczycie Brodpika aklimatyzacja, przygotowywanie obozów i mamy wychodzić do ataku szczytowego, jest bardzo podobna sytuacja jak na Manaslu. Czyli spada mecz śniegu, robi się dupuwa w naszym żargonie mhm. i przez tydzień nie można w ogóle wyjść w ścianę, a po tym tygodniu kończy się sezon, zaczynają się wiatry i właściwie w ogóle nie wychodzę do ataku szczytowego. I kiedy wracam przegrany, całkowicie przegrany, siadam na Morenie i mówię... To właściwie nie jest moje miejsce na ziemi. Wypierniczyłem czekan. Szerpowie mówili, o, dobry, czekam to sobie, wyśmiemy. No tak, i ja powiedziałem, koniec, kończę z górami, to nie jest dla mnie. Poświęciłem tej górze dwa miesiące życia, poświęciłem kupę pieniędzy, bo nie miałem sponsora, musiałem za to zapłacić z własnej kieszeni, a tutaj taka wielka niespodzianka. Mm. No i wróciłem do domu, przegrany, całkowicie przegrany. Minął rok, może dwa. Wielicki znów zadzwonił i słuchaj, jedziemy na Daulagiri. Pojechaliśmy na Daulagiri. I z każdej wyprawy, z której wracałem później, po tym Brodpiku, ja zdałem sobie sprawę, jak ja się bardzo zmieniam. Że ten szczyt... Oczywiście jest ważny, bo, bo bez tego nie bylibyśmy w stanie wytrzymać tam dwóch miesięcy. To nie jest tak, że, a czy wejdę, czy nie wejdę, nie ma to żadnego znaczenia, posiedzę sobie dwa miesiące na lodowcu w zamrażalniku i będę sobie tam minus 40 stopniach pisał wiersze. Nie, to nie o to chodzi. Tylko i, dla, i dlatego, że, że chcę wejść na tą górę, jestem w stanie to, to przecierpieć. Kiedyś też napisałem, że nie ma żadnego ekwiwalentu na tym świecie, mm. który by spowodował, że człowiek, który nie chce tej góry zdobywać, że wytrzymałby trzy miesiące zimą pod K2. No po prostu to się nie da. Musi tym czymś być wielkie marzenie, wielka chęć, wielka pasja i wtedy jak gdyby jesteśmy w stanie godzić się na wszystkie przeciwności, bo, bo ten cel jest na górze. I my zdajemy sobie z tego sprawę, że z tej jedenastki, dwunastki to wejdą dwie osoby, jeśli w ogóle ktoś wejdzie. Natomiast pozostałych dziewięciu jest tak naprawdę to są statyści, którzy przygotowują tą górę, tylko my nie wiemy, kto jest statystą, no a kto będzie tym, tym jednym zwycięzcą. I jak gdyby te moje doświadczenia z Brodpika sprzed lat spowodowały, że ja trochę inaczej na to patrzę. Mm. Czyli ja już nie jadę góry zdobyć, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że to po prostu jest pomyłka. Jeśli ktoś jedzie tą górę tylko i wyłącznie zdobyć i będzie walczył, to nabawi się tylko i wyłącznie frustracji i pomylił dyscypliny. Himalajzm nie jest dla niego, bo, bo zawsze może zdarzyć się taka sytuacja, że będzie musiał zawrócić, bo jeśli nie zawróci, to straci życie albo na razie życie innych ludzi, którzy będą go ratować. I to jest bardzo niebezpieczne, że jeśli Ktoś idąc po bandzie, bo ma wszystko gdzieś i jego życie dla niego się nie liczy, chociaż nie wierzę, nigdy nie wierzę w taką sytuację, że ktoś mówi, że ja mam wkalkulowane to, że zginę. Nieprawda, no przecież jeśli ktoś tak mówi, to powinien zamknąć się w domu wariatów. Um, więc jeśli ktoś naraża swoje życie, to naraża też życie innych ludzi, bo my mamy moralny obowiązek ratować człowieka, jeśli będzie jakaś sytuacja kiedy tej pomocy będzie od nas oczekiwał. No i teraz narażanie siebie jest też narażaniem innych znanych lub nieznanych ludzi. Może się to okazać bardzo niebezpieczne. Zdarzają się sytuacje takie, kiedy to ginie ratownik, a nie, a nie ratowany.
0: No właśnie to bardzo, zresztą byłeś tam, więc, więc wiesz, jak ogromna, jak ogromna fala dyskusji przelała się w Polsce. I nie tylko w Polsce zresztą po tym, co działo się w zeszłym roku, jak wyglądała akcja Mówi, ratunkowa. Mówi o, o Tomku Mackiewiczu i tak, oczywiście. I, i pamiętam, że no, my tutaj, ludzie nieznający się absolutnie na himalaizmie. wiesz, ja w górach byłem kilka razy, chodziłem trochę po górach, ale to mówię o normalnym takim trekkingu, tak jak to nazwijmy. To, co cały czas miałem z tyłu głowy, to to, że no ja do końca was nie rozumiem i to, jest, i to jest w porządku, no bo nie byłem tam. Właśnie to jest to, o czym mówisz, tak? Trudno jest wyjaśnić e, Ale... e, sytuację z gór osobom, które są tu. Trudno jest wyjaśnić, już ci mówię do, dokładnie o co mi chodziło, że no wielokrotnie pojawiały się i dyskusje i komentarze o tym, dlaczego ktoś idzie i przegina pałę, mówiąc kolokwialnie w pewnym momencie, albo nie, albo źle ocenia swoje możliwości a ponieważ są gdzieś w okolicy ludzie, którzy będą go ratować, to też może sprawić, że, że narażę kogoś innego na, na niebezpieczeństwo. I pamiętam, że to była, ta, była taka dyskusja, która która wiedziałem, że nigdy nie będzie zrozumiana przez osoby niechodzące po górach w taki sposób, tak do końca.
1: To, co zrobił Tomek, dla mnie też było ciężkie do zrozumienia, ponieważ mm. ja w taki sposób nie wyruszyłbym do ataku szczytowego, bo, bo mm, mnie się wydaje i... Od wielu lat, przyglądając się temu, co się dzieje w górach, to wydaje mi się, że mam prawo twierdzić, że góry nie zabijają ludzi. Tylko ludzie w górach giną, bo popełniają błędy. I teraz, gdy przyjrzymy się temu, w jaki sposób Tomek szedł do ataku szczytowego, że byli kilkanaście dni w tym ataku szczytowym, bodajże 11 dni, non stop, cały czas spinając się do góry, zimą na Nanga Parbat, no to jest bardzo y, wielkie prawdopodobieństwo, że coś tam się wydarzy. Nasze zdobywanie K2 wyglądało trochę inaczej. Kładziemy liny, po tych linach wchodzimy do góry. Te liny służą nam do tego, żeby zjeżdżać z powrotem. Tomek nie poręczował drogi, więc jak gdyby nie zabezpieczał sobie drogi odwrotu. W przypadku załamania pogody musiał zdawać sobie z tego sprawę, że, że mogą być problemy. Czyli jak gdyby ja bym się nie zapisał na taką wycieczkę i nie okay. chciałbym w taki sposób atakować. Czyli jak gdyby mój poziom akceptacji ryzyka jest trochę mniejszy niż Tomka i Elizabet, ale góry... To też zdałem sobie z tego sprawę, to jest wolność wyboru. Mm. Ktoś chce wspinać się z tlenem, okej, okay, nie, nie można mu zabronić. Ktoś chce wspinać się z szerpą, który będzie niósł za niego wszystko i będzie go popychał albo ciągnął na sznurku, proszę bardzo. Ktoś chce pod tą górę podejść i gapiąc się na tą górę, być szczęśliwy i nie musi w ogóle wbijać w tą górę czekanu ani, ani Raków, proszę bardzo, to jest jego wybór. Ja A myślę, że ja, chce... ta opcja mi się najbardziej podoba. Chciałbym okay. zobaczyć szczyt. No to m, jeśli chcesz zobaczyć, czyt, y, są dwa miejsca, i to chyba opisuję w rozmowie z górą, w moim odczuciu y, będące najpiękniejszymi punktami widokowymi na świecie. Okay. Jednym z tych punktów jest Concordia, gdzie zlewają się dwa lodowce w Karakorum, mm. e, Skąd widać K2, skąd widać Broad Peak. No to jest po prostu przecudne, przepiękne miejsce. A drugim mm. miejscem jest Szczyt Kalapatar, taki 5,5 ,5 tysięcznik w rejonie Everestu, Skąd widać Everest, Lotse, Nupce. Y, no i to wygrywa. Okay. Zdecydowanie wygrywa, więc jeśli chcesz popatrzeć na, na, na góry w tym najpiękniejszym wydaniu, to musisz razem ze tysięczną armią, bo tyle mniej więcej w jednym roku dochodzi pod Monteveres, no tak. dojść, usiąść na Kalapatar. No i trudno w tym dzikim tłumie przyjrzeć się temu najpiękniejszemu widokowi świata. No Zwłaszcza kiedy zachodzi słońce i kiedy ostatnie promienie słońca oświetlają Everest i, i, i loce, no to po prostu. Ale robi się później zdjęcie, fototapeta na ścianę i do końca życia będziesz <grym> mógł to wspominać. I każdy trud jest warty tego, żeby, żeby tam po prostu iść, spakować się e, klapki, żeby nie patrzeć na ten tłum, który idzie razem z nami. No bo wszyscy chcą być w tym pięknym miejscu. Nikt no nie tak. chce się gapić na rzeczy brzydkie, tylko chcą być w pięknym miejscu. No tak.
0: Ale to piękne, tak odrobinę się cofając też, co powiedziałeś, że każdy z was nie, nie mówię teraz o tobie jak o kierowniku wyprawy, tylko każdy, kto się wspina, ma te swoje limity. Tak? I
1: e, tak jak... E, nie każdy z was, każdy z nas. Każdy... W normalnym życiu tak. też jest tak, tak samo. Tak, tak, tak. Ktoś no, jedzie o... z prędkością hmm. 120 i nie pojedzie szybciej, hmm. a ktoś będzie jechał 240. To jest jego wybór. Łami no przepisy, ale w górach nie ma przepisów. Ale właśnie w górach nie ma przepisów.
0: To jest to jest, to jest ta rzecz, bo tak samo opisujesz... Ostatni bastion wolności. okej. Okay. Ale tak, sama, tak samo opisujesz tabuny chińskich turystów, himalajstów, którzy, tabuny, no grupy bogatych himalajstów, którzy wchodzą na szczyty, no właśnie, z pomocą tlenu, z pomocą... Ale ja nie napiętnuję sposobu tylko
1: to są te różnice, tak? Tylko, tylko zachowanie, bo, bo to mnie jak najbardziej hmm. nurtuje, bo jeśli 100 tysięcy ludzi idzie na Kalapatar zobaczyć Monteverest, a mm. ja jestem wśród nich, to co, ja mam prawo tam być, a oni nie? Ja jestem lepszy od nich? Nie jestem lepszy. Ale życzyłbym sobie, żeby ich obecność nie wpływała na moje doznania. I teraz, jeśli idzie facet i ma radio tranzystorowe położone na ramieniu i słucha na cały regulator rapu, którego ja nie słucham, to on ingeruje w jakąś tam moją sferę. Natomiast mhm. jeśli będzie szedł po prostu spokojnie, no to niech sobie idzie. Natomiast Chin malaiści, bo takiego Chin słowa malaiści, u, tak. używam w książce, są taką nacją, która uzurpuje sobie jak gdyby prawo stanowienia o tym, jak wygląda baza. i Dyskoteka w base campie, głośne zachowanie, mhm. jak gdyby łamanie te, tego tego górskiego świata, który jednak kojarzy nam się trochę z izolacją, kojarzy nam się z tym, że będziemy tam w obcowaniu z naturą, gdzie będziemy obserwowali lecące orły, a no to, co wyprawiają Chińczycy, po prostu jest trochę no, innym światem. Pomylili trochę miejsca. I w ogóle,
0: tak na, na, na sekundę się jeszcze zatrzymując na nich, bo to mnie bardzo ciekawiło, tam w Nepalu będąc, Obecność Chińczyków dała się zaobserwować nie tylko dlatego, że oni tam byli i y, y, też podchodzili pod szczyt, ale też dlatego, że mieliście na przykład utrudnienia komunikacyjne z, z tego powodu. To już rozumiem, że geopolityka wchodzi, tak? Mm,
1: ja nie wiem tak naprawdę A, okay. jaka jest prawda, natomiast y, mieliśmy ze sobą system łączności. System mhm. łączności, który działa w każdym miejscu na świecie teoretycznie. Kiedy ten system łączności rozłożyliśmy tam, okazuje się, że nie możemy połączyć się z internetem. Nie wiedząc dlaczego, próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie i dzwoniliśmy do mądrzejszych od nas, czyli do firmy telekomunikacyjnej w Polsce i w Londynie, Marcin Kaczkan, który jest naszym takim guru odłączności w Polskim Związku Alpinizmu. On jak gdyby wpadł na ten pomysł, że Chińczycy zakłócają sygnał i trzeba wprowadzić pewne poprawki, mimo że jesteśmy kilkanaście kilometrów od granicy z Chinami. To jest tam jakiś rejon sporny i najprawdopodobniej Chińczycy uważają, że to jest ich rejon i tam trzeba pewne procedury no, zmiany ustawień tego, tego naszego routera wprowadzić. i My walczyliśmy z tym chyba przez tydzień i firma w Londynie również mówiła, że, że no, widzi nas, ale nie, wiem, co, nie wiedzą co się dzieje. Także jeśli to była wina Chińczyków, to zrobili to skutecznie. Nie wiem tak naprawdę co było powodem tego, że, że nie mieliśmy tej łączności. Natomiast nie byliśmy w stanie tej technologii przeskoczyć. Okej. Okay. No to,
0: to jest bardzo ciekawe, no bo przecież Nepal geopolitycznie no jest terenem raczej gorącym cały
1: czas. i, 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 i... Dużo, się, dużo się tam dzieje, natomiast jest spokojno w porównaniu z Pakistanem mhm. i, i z tym, co się dzieje w Kaszmirze. Ostatnie sytuacje zestrzelenia samolotu przez Hindusów, wzięcie do niewoli jakiegoś hinduskiego pilota przez pakistańczyków. Także tam jednak te, te napięcia dają się zauważyć i, i wtedy, kiedy jedziemy na wyprawę w Karakorum, no to nie czujemy się tak swobodnie. Jednak jest oficer mhm. łącznikowi z nami są patrole wojskowe, to ta, ta, taka atmosfera zagrożenia cały czas gdzieś tam jest. No zresztą w 2011 roku policjant wycelował w nas broń. Ta broń była przeładowana. No, no po prostu baliśmy się, że, że coś może się wydarzyć. W Nepalu tego nie ma. Jest po prostu taki, taki luz, taka, taka swoboda. Hmm. Ja myślę, że ludzie, którzy jadą do Nepalu, szerzej się uśmiechają. To, to naprawdę... Na każdym... Ci, którzy przyjeżdżają do Nepalu. W ogóle. A. Natomiast no, to, to nawet nie jest związane z tym, że, że na każdym skrzyżowaniu ktoś szepcie, hasz, 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 hasz. Mhm. No my nie chcemy haszu, mhm. ale ta, ta wolność, to hasz jest karalny w ogóle, nie wolno. Ale nikt się chyba tym nie przejmuje. Opowiedz proszę właśnie o
0: Nepalu, bo um, piszesz oczywiście, no ale piszesz z pewnej perspektywy i książka jest określona zdjęciami. Um, nie tylko <grytanie> całymi białymi zdjęciami śniegu, ale też właśnie tego, jak wyglądają tam e, różne miejsca, jak wygląda jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale um, jakie jest twoje a nie, jest, nie, nie byłeś tam przecież pierwszy raz. Jakie jest twoje wrażenie? W sensie, j, 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 jaki, jest, jaki jest Nepal na takiej wysokości? E, pytasz o górę, o, o, o bazę? Nie, na razie
1: pytam o miejsca, gdzie ludzie żyją. E, ludzie żyją praktycznie wszędzie. Natomiast... E... To, co daje się zauważyć nie tylko w Nepalu, to jest większa dawka szczęścia u tych ludzi. Wydaje mi się, że my żyjemy trochę inaczej, mamy, mamy inne wartości. To, jak żyje się, będąc bliżej natury, bardziej w takich pierwotnych społeczeństwach, gdzie na przykład nie ma prądu, nie ma pogoni za pieniędzmi, gdzie dziecko do szkoły musi iść kilkanaście godzin i wracać tylko na weekend do domu. Um. Żyje się inną problematyką. Czymś innym zawracają sobie głowę. Żyje się naprawdę trudno. Natomiast nigdy nie spotkałem się tam z jakąś agresją, z jakimś podniesionym głosem, czy, czy z jakimiś dąsami. Wydaje mi się, że, że żyją tak bardziej harmonijnie. Ten kontakt z naturą po prostu widać. Natomiast w dużych miastach, to nie tylko w Katmandu, ale w ogóle w miastach, no widać ten pęd jednak. Spaliny, kurz, smog. Już to życie wygląda bardziej, no powiedziałbym, europejsko, amerykańsko. Natomiast ta prowincja dla mnie jest takim miejscem, gdzie, gdzie ja naprawdę bardzo dobrze się czuję.
0: Jak wygląda kontakt um, właśnie Was, Himalajstów, z, e, e, z Nepalczykami? No bo z częścią z nich współpracujecie, siłą rzeczy, tak? Oczywiście. I, i, to, jest, i to jest, rozumiem, że ta, ten, ten węższy krąg ludzi, którzy, którzy są przez Was zatrudnieni. Ale jak, jak wygląda kontakt w ogóle z, z, z osobami, które tam po prostu mieszkają i, i których mijacie na drodze? Wiesz co? So, bo, bo ja też. Jedno Uśmiech. zdanie. Uśmiech to jest, okay. coś,
1: to jest coś, co, co mm, w Tatrach. Do niedawna jeszcze no. był, był system witania się. Zawsze w górach, Ten w górach tak, spotykając pamiętam. się, dwójka ludzi mhm. mówiła sobie cześć albo dzień tak dobry. Trochę chyba to umarło, bo jednak turysta klapkowy i szpilkowy, podążający na Giewont, raczej nie posługuje się tym systemem górskim. Natomiast w Nepalu... Każdy jest uśmiechnięty i każdy po prostu wypowiada namaste, czyli bądź pozdrowiony, dzień dobry, witam ciebie. No i to jest bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajne.
0: No bo też zaznaczasz to w książce, że no siłą rzeczy jesteście ich chlebodawcami, tak? Wszyscy, którzy przyjeżdżają, pracują dla, znaczy dają, dają, dają pieniądze i jakieś zatrudnienie. Czy to nie jest aż tak bardzo związane? Bo ja się przedtem parę razy zastanawiałem nad tym nie, właśnie. Chyba... No jak,
1: jak bardzo Nepalczycy polegają na turystach, Himalajstach? Wydaje mi się, że oni nie do końca rozumieją naszą determinację w zdobywaniu szczytów. O, naprawdę? Tak mi się wydaje, że, że normalny Nepalczyk, żyje innymi problemami i to można zauważyć w takim kontekście właśnie pieniędzy. Kiedy hmm. zatrudniamy tragarza, który idzie w dolinie Solokumbu niosąc ładunek, nawet nie nasz, tylko w ogóle nosząc ładunki, on zarabia kilkanaście dolarów dziennie. To jest jego dochód. Amerykański turysta, który dochodzi do Gora Krzep, to jest taka ostatnia pseudomiejscowość, gdzie są lodże, siada do kolacji i zamawia sobie piwo, które kosztuje kilkanaście dolarów. Wypija to piwo no i ten Nepalczyk widzi, że cała jego dniówka mhm. właśnie została gul, gul, gul wypita. Tak. Do obiadu druga dniówka tego Amerykanina, a potem siedząc wieczorem przy rozpalonej kozie wypije jeszcze dwa piwa. I ten napalczyk, ja sobie przynajmniej tak myślę, mówi, kurczę, co ten biały wyprawia? Cztery mm. dni musiałbym pracować na ten browar, a on tutaj swobodną taką ręką wydaje te, te pieniądze. No, to jest takie trudne do, do, do przemyślenia, jak, jak oni mogą nas trochę oceniać, właśnie przez pryzmat tego biznesu. Natomiast to też chyba nie do końca jest tak, że my im dostarczamy tylko i wyłącznie pieniądze oczekując jakiejś pracy na, na, na rzecz ruchu turystycznego. Ale tak jest przecież na całym świecie. No, z ruchu turystycznego żyją Karkonosze, żyją Tatry, żyją Alpy, żyją Andy, nie tylko Himalaje. I wszędzie naturalną koleją rzeczy jest to, że jak pojawiają się ludzie, no to pojawiają się restauracje, pojawiają się schroniska, pojawiają się różne usługi, które obsługują ten ruch turystyczny. I w Nepalu jest dokładnie tak samo. To no. jest... Ja nigdy nie widziałem lepszego kapitalizmu, jak właśnie jest tam w Nepalu. To jest, to jest prawdziwy kapitalizm. Nie ma żadnych reguł narzucanych, że coś ma wyglądać w jakiś sposób. Okay. Tam jest po prostu wolny rynek i ten wolny rynek decyduje o, o, o wielu rzeczach. Mnie się to szalenie podoba. Czyli coś kosztuje tyle, bo tyle kosztuje. Na przykład, bo ktoś się stanie tyle zapłacić. Zapłacić, mhm.
0: Ale to akurat to, tak, to nawet w polskich górach można zobaczyć, że trzymając się tego piwa, im wyżej tym piwo droższe, tym lunch droższy. No i nie jest to bez sensu, no bo ktoś to musi tam dowieść, przynieść, przygotować i tak, i, i, i tak dalej. Więc taki kapitalizm górski... Wszystko to... ma uzasadnienie. Wszystko ma uzasadnienie, oczywiście, że tak. E, opowiedz proszę, to jest szalenie ciekawe, nie był to długi rozdział w książce, ale, ale bardzo mnie zaciekawił. Siedem śmierci, których nie było. <laughs> siedem śmierci, których nie było. Siedem śmierci, o których tak opowiedziałeś, jakby, jakby były sympatycznymi anegdotami. No bo z perspektywy czasu,
1: skoro nie zostały zrealizowane, no tak, i siedzę tutaj, to trochę są one anegdotyczne. Tak, nazwałem ten, ten rozdział. Nie umarłem siedem razy. Nie wiem co mam powiedzieć na ten temat, no bo były to zdarzenia do których czasami doprowadzała moja głupota. Mm niewiedza, jakieś błędy, a czasami było to po prostu dziełem przypadku. No, kiedy siedziałem sobie pod baobabem na plaży w Kamerunie, w Zatoce gwinejskiej i nigdy bym nie wpadł na to, że w tym drzewie może mieszkać mamba, która spadnie mi akurat na nogi. No to był przypadek, to, to nie jest jakiś błąd. Natomiast jak człowiek gramoli się gdzieś tam na drodze, gdzie mogą schodzić lawiny, no to już jest popełnianie jakiegoś błędu. Także mnie się naprawdę wydaje, że coś nade mną czuwa.
0: No wiesz, wydaje mi się też, że ten, ten rozdział, czy ten fragment, w którym opisujesz swoje z historii, ale jednak doświadczenia, które mogły być bliższe śmierci, no to. Inaczej, szachista nie miałby takiego rozdziału w swojej
1: książce. Część, szachista może dostać zawału, bo, bo myślenia i od y, jakiejś kombinacji na szachownicy może nie <grymnie> wytrzymać jego <grymnie> serce. Muszę z szachistą <grymnie> porozmawiać na ten temat. Ale wiesz,
0: to, jest, to jest... Bo zawsze, kiedy o górach się mówi, to ten temat, ten temat y, myślenia o śmierci, ten temat... Ja nie mówię tutaj o ryzyku, tylko mówię o myśleniu o śmierci, bo nawet w obliczu góry wydaje mi się, że temat przemyślenia w swojej głowie śmierci jest jakby bliższy niż kiedy się jedzie samochodem i stoisz w korku. Tak. Prawda? Kiedy, kiedy spotykasz coś tak ogromnego, kiedy patrzysz na coś tak pięknego jak góry, kiedy wiesz, że e, może jutro będziesz zdobywał szczyt, e, to ja nie twierdzę, że to jest coś, co, o czym się myśli cały czas, bo są ważniejsze rzeczy, tak jak sprzęt, przygotowanie i tak dalej, i tak dalej, ale jednak no himalaiści o śmierci myślę, że mają większy mandat do, do mówienia. Bo, bo wydaje mi się, że mają też więcej czasu i, i powietrza w głowie, żeby
1: o tym myśleć. Jakoś ja za dużo o tym nie myślę. Hmm. Może nie dlatego, że nie zdaję sobie z tego sprawy, natomiast mnie się wydaje właśnie, że trzeba myśleć o życiu, a nie o śmierci. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy schodziłem w lotce, kiedy będąc na wierzchołku, schodziłem w dół to i później się dziwiłem temu, bo ja pisząc w górach, jak gdyby po zejściu do bazy, zapisywałem to na bieżąco w swoim pamiętniku, że dla mnie bardzo trudną myślą było to, że ja nie dojdę do bazy że zginę wracając ze szczytu. Bałem się tego szalenie, ale nie dlatego, że umrę, tylko dlatego, że tego sukcesu ze zdobycia szczytu nie doniosę do, do, do Base campu. Mm. Że po prostu umrę i wtedy mi nie zaliczą tego szczytu. No o bo... Jezu. I to jest... Okay. No, no idiota, po prostu idiota. Ale takie myśli chodziły mi po głowie. Mm -hmm. Zaraz pierniczę się do szczeliny, y, gdzieś y, po prostu y, zawali się jakiś serak, y, spadniemy z Piotkiem. Piotrek był wtedy podmrażany i schodziliśmy i tak nie było za łatwo. I nie, że umrę, mm. tylko że nie będzie szczytu. Rozumiem. Głupota. No ale takie myśli tam chodzą po głowie.
0: Okej. Okay. Um, jak to jest z y, 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 sferą, hmm, jakby to dobrze ująć, z przemyśleniami, No bo trochę też trzeba powiedzieć, że, że gdzieś tam w świadomości e, utrwaliłeś się i przez swojego Facebooka i przez, przez, przez wyprawę i przez to, jak opisujesz to, co się działo w górach w swoich książkach, że utrwalasz się jako człowiek, który mm, no, ma przemyślenia wykraczające poza tylko
1: technikalia chodzenia po górach, tak? Może dlatego, że moje technikalia są niewystarczające. Okej. Okay. <grym>, nie wiem.
0: W sensie jak, jak, łączysz, jak łączysz góry z tym mistycyzmem, z medytacją, bo, bo te, te tematy cały czas w, w, się przewijają, tak? Nawet mniej lub bardziej jaskrawie, to, to trudno nie odnieść wrażenia, że to jest bardzo, bardzo istotny element tego wszystkiego u co? Hmm. Piszesz o tym, że pierwsza Twoja medytacja spotkała Cię przypadkiem na górze. To było tak to Tak, piękne. tak ale ja nawet,
1: nawet nie wiedziałem, że, że to jest właśnie to. Ale cudowne jest, A, absolutnie. E, wiesz co, mnie się wydaje że góry są szczere mm. i człowiek w górach, ktoś kto jest tam przez miesiąc czy przez dwa czy przez trzy miesiące pokazuje siebie takim jakim jest naprawdę. Okay. Tu na dole mamy dużo teatru, mamy lustro, chcemy żeby inni oglądali nas w jakiś konkretny sposób. Natomiast to jacy jesteśmy obnaża się właśnie tam wysoko. Nasze słabości, nasze filozofowanie, rozmowy z duchami, czy, czy nasza brawura. Tam jak gdyby widać to bardzo transparentnie. I teraz ja chyba to po prostu taki jestem. Tu na dole to myślenie jest trochę inne, bo jest pęd życia, są codzienne obowiązki, codzienne problemy, zmagania, jakieś rozwiązywania. Z nimi jest poukładany plan dnia. Natomiast tam tak naprawdę nie, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Założymy sobie, że jutro zrobimy to, a rano wstajemy, dupa, pada śnieg, trzeba siedzieć w namiocie i ten śnieg będzie padał przez najbliższe pięć dni. Wszystkie nasze plany w łeb i wtedy zaczynamy myśleć. No ja mam tą, dla mnie jednak pozytywną cechę, że piszę. I to, to uciekanie w pisanie pokazuje mi, jaki jestem naprawdę. I ja łapię się na tym, że ja nie zapisuję czasami tego, co myślę, tylko pisząc, Zaczynam dostrzegać pewne rzeczy, czyli zaczynam coś pisać, nie wiem, jakimś, o myśli, o jakimś przemyśleniu, czy, czy o lesie, o którym bardzo dużo w, w książce piszę. I potem to pisanie naprowadza mnie na jakiś tok myślowy, czyli jak gdyby sam siebie odkrywam przez to, że przelewam to, to, to na papier. To trudne do, do zrozumienia, natomiast czasami tak jest, że, że my poznajemy siebie. To pisanie dla mnie jest jakimś lustrem takim trochę. I potem czytając siebie, bardzo często nie rozumiem swoich myśli. Nie rozumiem tego, że, że można w taki sposób pojmować pewne rzeczy, że, że jestem w zaczarowanym lesie, że mnie się hmm. wydaje, że, że te drzewa zaraz wyciągną korzenie i zaczną łazić razem ze mną, albo że, że coś... Jak we Władcy Pierścieni. Jak we Władcy Pierścieni, dokładnie. Bardzo dużo zresztą używam bardzo, bardzo wielu porównań mm -hmm. e, i te porównania nie są tylko dlatego, żeby czytelnik mógł mnie zrozumieć, tylko żebym ja sam siebie mógł zrozumieć. Chyba. chyba. <laughs>
0: no, to, 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 tak się zastanawiam, no bo m, czy, czy to jest tak, że um... Sytuacja zmusza, inaczej, wiesz, jest niepogoda. Jesteście zamknięci w namiotach czy, czy na, w którymś obozie na, na dłuższy czas. I czy właśnie w takiej sytuacji siadasz i, i, i spisujesz przemyślenia z ostatnich dni, z ostatnich, z ostatnich tygodni, czy, to, czy zawsze próbujesz wysupłać
1: czas na to, żeby opisać to, co się ehm. wydarzyło? Czasami... Znaczy, to musi przyjść do mnie. Ja, okay. to, to nie jest tak. Ja cię poprosił, napisz wiersz o kamerze, która nas filmuje. Siedział, drapał się w głowie. No co ja mogę napisać o kamerze? Ja, że masz szklany obiektyw, cholera na jasna, ten. ale jak to zrymować? Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z filmu Castle A, kiedy mm -hmm. bohater wyrzucony na bezludną wyspę spersonifikował piłkę. piłkę i, tak. Wilson, I ten Wilson był dla mm -hmm. niego tą, tą płaszczyzną do nieoszalenia tak naprawdę. I on sobie tego nie wymyślił. Tego nie da się wyreżyserować. Więc hmm. ja nie umiem powiedzieć, że za 10 minut będę natchniony, pisał o jakimś widoku. Tylko najpierw jest to coś, co mnie zastanawia. Coś, co do mnie dochodzi, dociera. Porusza mnie i wtedy muszę to zapisać. Bo, bo to jest tak, że nie ma nic nietrwalszego niż myśl. I jeszcze myśl sklerotyka, bo za takiego siebie uważam. I ja za 10 minut nie będę pamiętał, że coś mi się tak bardzo podobało, że byłem po prostu zamurowany. Nie będę potrafił tego sobie przypomnieć. Mm. Nie umiem malować, nie umiem rysować, nie umiem rzeźbić. I to pisanie, opisywanie różnych zjawisk, myśli, widoków, stało się dla mnie taką formą dialogu samego z sobą. Ja nie wiedziałem w ogóle, że ktoś będzie chciał to czytać. To, to ja piszę od dwudziestu kilku lat, od czasu, kiedy pojechałem w Góry Wysokie. Natychmiast, nie wiem dlaczego, oprócz tego, że zabrałem ze sobą buty, to zabrałem ze sobą notatnik. I, i od pierwszych kroków w górach ten notatnik mi towarzyszy. Nigdy nie myślałem, że będę się tym z kimkolwiek dzielił. Nikt tego nie czytał przez wiele lat, nie, dopóki nie wylało się to ze mnie na y, profil e, wtedy, kiedy byliśmy pod k kiedy Michał Leksiński, narzecznik, mówi słuchaj, no ty tam cały czas coś bazgrolisz. Mówi, no napisz coś. Ja mówię, no ale co, mam napisać, jak, jak będziemy się wspinać? On Mówi, nie. Jak się wspinamy, to wtedy coś się dzieje. Ty mhm. napisz, jak się nic nie dzieje. Mhm. Bo trzeba zamieszczać jakieś newsy. Trzeba jakąś no, lać wodę, żeby ten młyn po prostu się kręcił. No to dobrze, no to to, co piszę, opisując wiatry, leżąc w namiocie, czy, czy, czy gdzieś tam idąc na kopiec Gilka, ja i tak to piszę, i tak to piszę, to zacząłem to publikować. No i okazuje się, że ktoś chciał to czytać, że, że komuś się to podoba, że ułatwia to zrozumienie tych naszych umysłów zamkniętych w tym, tym zamrażarniku. Coś w tym może
0: jest. Coś w tym może jest. A myślisz, że... Um... Jakie jest twoje podejście do właśnie całego szumu, który pojawia się, no umówmy się, o himalaiźmie się nie mówi, nie mówi, nie mówi. Coś się dzieje, nagle wszyscy po prostu trajkaczą o himalaiźmie. Albo się wydarzyło coś bardzo dobrego, albo się wydarzyło coś bardzo złego. To no są właśnie. te dwie opcje. A potem jest znowu cisza, cisza, cisza. Jędrek, Czy...
1: Jędrek w, zjeżdża na nartach z 2 jest szum albo ktoś ginie. Tak. Niestety ten szum jest większy wtedy, kiedy ktoś ginie. Ehm, ostatnio usłyszałem od mojego bliskiego kolegi, mówię, Fronia, ty wiesz jaki zrobiłbyś najlepszy biznes? Jak ty byś dał się w tych górach zabić. To wtedy chłopie, wiesz ile byś książek sprzedał?
0: No właśnie. No właśnie, no właśnie. Ja myślę, że to wszystkim przechodzi przez myśl. Ale nie, czy, 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 czy uważasz, no, że. Nie, nie, nie. <laughs> czy uważasz, że e, lepiej by zrobiło tobie, wam, gdyby. Gdybyście po prostu sobie wchodzili na góry,
1: na szczyty, zdobywali je. Być może, natomiast jest to dosyć kosztowne hobby. Mhm. Ktoś za te hobby musi zapłacić. Tym kimś na chwilę obecną jest sponsor. Sponsor czegoś wymaga i nie ciszy i samotności i niemówienia, tylko raczej czegoś odwrotnego. I mnie się wydaje, że do himalaizmu dotarła komercja. I my z tą komercją nie do końca chyba sobie jeszcze umiemy radzić. Nie ma procedur. W piłce nożnej są procedury, nie w biznesie. Procedur, tak. tak, natomiast my nagle. Zostaliśmy postawieni przed takim faktem, że dzieje się koło nas dużo szumu i my nie umiemy rozmawiać z dziennikarzami, nie umiemy, tak mi się wydaje, bo ja nie umiem wykreować tego, jakie będą skutki przepływu tych informacji. Po tym, co, co wydarzyło się na K2, wydaje mi się, że jesteśmy już o wiele mądrzejsi i następne hmm. wyprawy jednak będą trochę kontrolowane, nie będzie takiej jazdy bez trzymanki. Oby, oby, oby. oby. Nie, tak, będzie dobrze, będzie dobrze. Myślimy o tym, żeby, żeby było dobrze, żeby był przekaz, ale żeby ten przekaz po pierwsze był prawdziwy, żeby nie było jakiegoś chaosu, żeby to zrobić w cywilizowany sposób. No,
0: no właśnie, w cywilizowany sposób, no bo też siłą rzeczy nawiązuję do, do, do słynnego twojego, krótkiego, ale jednak wystąpienia w TVP Info, kiedy no, ani ty nie byłeś w najlepszej kondycji, ani i ani pani prowadząca rozmowa też nie najlepiej chyba to po prostu wychwyciła i, i skończyła się, jak się skończyło.
1: Mm, tak. Skończyło się, jak się skończyło. Y, czasu cofnąć się nie da. No, to trudno. To był najgorszy moment y, do, do rozmawiania na, na jakiejkolwiek wizji, fonii czy, mm. czy z jakimkolwiek dziennikarzem. Czym jest
0: Powiedz, proszę, rytuał otwierania góry. Puja. No A. właśnie.
1: To jest coś pięknego. Mm. Przede wszystkim jest to spektakl, czyli teatr. Wielu ludzi w to po prostu nie wierzy. I wyobraź sobie wiarę, o której nie za wiele wiesz, bo jadąc do Nepalu, nie jesteśmy buddystami, tylko jesteśmy katolikami, wierzymy w Allaha, wierzymy w, nie wiem, w Mao, w Chińczycy. No jest po prostu wielki tygiel religijny i nagle ci buddyści budują Czorten. Budują go przez kilka dni, trwa praca i potem jest puja, czyli msza tak naprawdę. I na tą mszę schodzą się wszyscy. I nie ma drwin, nie ma jakiegoś napiętnowywania. I może się zdarzyć tak, że obok siebie stoi judaista i islamista i, i razem siedzą przy jednym czortenie. No to jest piękne. I bez względu na to, czy w to wierzą, czy nie wierzą, to wydaje mi się, że każdy ma poczucie zagrożenia, że jednak na tej górze coś może się złego wydarzyć. I czy my w to wierzymy, czy nie wierzymy, to tak na wszelki wypadek jednak lepiej dać się tam tą campą wysmarować mm -hmm. i, i, i okadzić tym, tym dymem. No bo Pudża ma za zadanie obłaskawić ducha góry. Każda góra... Yy, jest siedliskiem takiego ducha według wierzeń lokalnych i to od niego zależy czy my z tej góry bezpiecznie zejdziemy, czy też nie, więc oprócz tego, że, że jest to teatr, że jest to spektakl i jest to piękne przedstawienie, to ma też taki wymiar trochę mistycyzmu. I ja Nigdy się z tego ani nie natrząsałem, nie do końca to rozumiem, bo, bo też nie, nigdzie nie znalazłem na przykład przebiegu pudży, czyli dokładnie, żeby to przetłumaczyć na, na nasz polski zrozumiały język, o co w tym wszystkim chodzi. Nie, nie, nie do końca większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale jest to bardzo fajne, jest to, jest to ciekawe i bardzo niewielu ludzi po prostu na tą pudżę nie idzie. Przed, przed spinaczką. I żaden z Nepalczyków, żaden z Szerpów nie wyjdzie do góry, jeśli nie, nie będzie tej puczy, takiego otwarcia góry. Głupie
0: pytanie mi przyszło strasznie do głowy. Czy, czy, tak mi się wydaje. Bo, bo jest, no, właśnie nie da się uciec w górach od jakiegoś mistycyzmu i
1: jakiejś religijności. Zastanawiam się, czy jest tam w ogóle miejsce dla ateistów w takim razie. Oczywiście. Tak? Jak najbardziej, tak. Bo co to w ogóle jest wiara? No, co to w ogóle jest ateizm? No, człowiek, który kompletnie w nic nie wierzy, to, to, to wydaje mi się, że taki człowiek się jeszcze nie urodził. No, w coś wierzy, wierzy w siebie, nie wiem, w reinkarnację. No, są naprawdę, jest wiele różnych wiar i chyba to nie do końca musi być Bóg, bo ten Bóg może objawiać się w jakiś inny sposób. Ja nigdy nie oceniałem cudzej wiary i wydaje mi się, że ateizm... I góry idą w parze, bo, bo człowiek, który w nic uważa, że w nic nie wierzy, to właśnie powinien jechać w góry, bo tam się trochę ukierunkuje i on może dalej w nic nie wierzyć, ale nie do końca może być złym człowiekiem, może być bardzo dobrym człowiekiem, może wierzyć w dobro, które e, może zrobić na ziemi. Dlaczego nie?
0: nie powiedziane. Jednak ateiści powinni
1: się wybrać w góry. Każdy powinien się wybrać w góry. Absolutnie, Każdy. Tak. Bo mnie się wydaje, że przesunięcie horyzontu, przestrzeń i, i, i potęga i ogrom to nie mm. muszą być wielkie góry. Tatry em, w zupełności są wystarczające. I, i, i em, Ja kiedyś zabrałem syna w góry. Hmm, pochodził trochę ze mną i mówił, ojciec to nie dla mnie. <śmiech> Wiem, że się nie chce. On tego nie rozumie. No ale to jest młody człowiek. On jeszcze kiedyś w te góry wróci. Ehm, ale... Ten kontakt z tą, z tą przyrodą, to, to, to nie są jakieś jeziora, czy, czy jakieś wspaniałe budowle wybudowane ręką człowieka. Te góry po prostu nastrajają człowieka do, do jakichś refleksji. Za każdym razem, nawet jeśli ktoś idzie w tych kap, w klapkach z reklamówką pełną piwa, asfaltem do, do Morskiego Oka, no to jednak coś do niego tam dociera, coś pięknego, co go otacza. Pomieścimy się tam wszyscy. Pomieścimy się, zdecydowanie tak. Czy jest coś takiego jak
0: um, ten, ten kodeks, trochę o tym już rozmawialiśmy, ale czy jest jakiś taki kodeks poprawnego, prawdziwego, uznanego przez wszystkich wejście zdobycia szczytu, wejście na górę zdobycia szczytu? Wiesz, Mówię tutaj o tych, o tych odejściach, bo na przykład um, usłyszałem, że nie uznają jedni ogrzewaczy chemicznych. Ty mówiłeś o, o butlach z tlenem, że są różne, różne elementy, które sprawiają na to, że to już bardziej jest po waszej stronie, czyli profesjonalistów, którzy siedzą w tym. E, gdzieś tam, czy publicznie, czy prywatnie uznajecie dane zdobycie szczytu,
1: albo go e, nie uznajecie? Mnie się wydaje, że tutaj też nie ma żadnego przepisu mm. mówiącego, co to znaczy uznanie zdobycia szczytu. No, e, ileś lat temu Krzysiu Wielicki z Leszkiem Cichym stanęli na szczycie Monteverestu zimą, jako pierwsi ludzie wspomagali się tlenem. Mm -hmm. No i teraz to co, nie byli na tym szczycie? Nie można im tego uznać? No przecież cały świat to uznaje. Adam Bielecki mówi, że jego według jego nomenklatury, jego nie interesuje zdobycie K2 z tlenem. Że on nie założy tlenu, on będzie wspinał się w sposób sportowy. No i to jest fajne, no każdy sam odpowiada sobie na, na pytanie, jak tą górę chce zdobyć i, i najważniejsze, żeby to on zaliczył sobie tą górę. Ja pamiętam, no nieraz była taka sytuacja, wspinamy się gdzieś w Tatrach, jest droga sportowa, no i w pewnym momencie są haki. Mhm. Ja, będąc w miejscu, które wykracza poza moje zdolności technologiczne wspinania się, łapię się tego haka. No i partner, który ze mną się wspina mówi, a zero, a zero always. czyli nie liczy ci się ta droga. Ja mówię, co mi się nie liczy? Więc Co ty w ogóle za bzdury opowiadasz? To, co mnie tu nie ma, to, że złapałem się haka, to, że jest dla mnie za trudne, to, to znaczy, że ja nie korzystam z tego piękna, nie ma mnie w tym miejscu. Także... Nie, każdy patrzy na siebie. Ale jest jakiś taki
0: ferment, tak? Da się to wyczuć, że Gdzie, no, gdzieś tam, że to cały czas, tutaj, tam, jakie buty, jak, jaki sprzęt, to jest o, niezwykłe. No.
1: E, wróciłem z, e, właśnie nawiążę jeszcze raz do loce, wróciłem do, do kraju, dzwoni do mnie Kacper Tekieli, świetny wspinacz e, i mówi, wiesz co, no muszę ci zadać pytanie, no, no nie gniewaj się, ale muszę ci zadać pytanie. E, schodziłeś e, w dół. Mhm. sprowadzaliście Piotka. Jarek Gawrysiak był wtedy w akcji na wreszcie na i on miał ze sobą tlen szliście we trzech. Nie niuchnąłeś. Mm. Nie, nie, nie miałeś tej maski przez chwilę? Ja mówię, no dlaczego ty mi o to pytasz? No wiesz, to z takiego dziennikarskiego obowiązku. Więc Aha. gdybym mu powiedział, że no nie, no był tlen, to sobie pooddychałem. No to on w swoim takim um, sportowym podejściu do wspinania, to być może powiedziałby, wiesz co, to według mnie, to ja ci nie zaliczam tego wejścia jako sportowego. A zerowałeś? Tak. Wow. Natomiast okay. nigdy nie miałem maski tlenowej i, i, i nie oddychałem w górach tlenem z butli. Ale nie dlatego, że uważam, że, że to jest coś złego. czy że... Tylko po prostu nie. No bo, bo Nie startuję w Tour de France na rowerze elektrycznym. Tylko idę na tą górę dopóki, dopóty jestem w stanie. A jak się nie da, to się nie da. No, trudno, ktoś może powiedzieć, że jestem miękki, że, że, że się do tego nie nadaje, że są silniejsi, że są lepiej przygotowani, bardziej zdeterminowani wspinacze. No, ale to jest ich droga, ja mam swoją. Nie muszę się tego ani wstydzić, ani się tym chwalić.
0: A jaka jest to totalnie pytanie lajka? Ja, czym się objawia mm, ta różnica, kiedy nie używasz maski tlenowej? Kiedy, kiedy, znaczy jakby jakie jest
1: odczucie fizyczne? Okej. Okay.
0: Które tak, tak. mówi, że potrzebujesz tlenu. Jak, 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 nigdy
1: nie byłem w takiej sytuacji, dlatego pytam. Znaczy, przede wszystkim, jeśli góra ma 8000 metrów nad poziomem mhm. morza i wspinamy się na nią w sposób sportowy, czyli bez użycia tlenu, to ona ma 8000. Jeśli mhm. zakładamy maskę tlenową, to mówi się o tym, że około dwóch kilometrów ta góra staje się niższa. Czyli nasz organizm oddychając e, przez maskę e, tlenem e, uważa, że jesteśmy na wysokości 6000 tysięcy z jakimś tam ogonkiem. I, i teraz e, jeśli to porównamy, no to zdobycie tysięcznika bez tlenu albo zdobycie tysięcznika z tlenem są porównywalne. Natomiast ja nie wiem jaka jest hmm. różnica tak naprawdę, bo musiałbym wspinać się z tlenem i bez tlenu, żeby zobaczyć jaka jest różnica. Ja nie robiłem eksperymentu z tlenem, więc nie wiem o ile wtedy jest lepiej. Ale jest lepiej, jest szybciej, a tu chodzi przede wszystkim o um, taką Sprawność naszego organizmu. Bo kiedy siedzimy na przykład na 8000 metrów, mhm. sobie, moglibyśmy rozmawiać dokładnie w taki sam sposób, jak tutaj. Natomiast przejście pięciu kroków powoduje, że, że ja muszę się zatrzymać i muszę odpoczywać. I, I ten odpoczynek może trwać minutę, może trwać dwie minuty, ja znowu przejdę pięć kroków i znowu muszę minutę czy dwie odpoczywać, bo, bo ten organizm po prostu nie, 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 nie nadąża, nie wydala. Natomiast kiedy mamy tlen, no to jesteśmy niżej i, i zdecydowanie nam jest łatwiej poruszać. się, Jesteśmy szybsi, możemy zrobić o wiele większą odległość w tym samym czasie. Nie odmrażamy się, bo to też jest ważne, że, że tlen powoduje, że, że jesteśmy mniej narażeni na odmrażanie się. Więc ja tutaj nie napiętnowuję tlenu, bo, bo jeśli ktoś chce próbować, chce wejść na wysoką górę, to, to może założyć tlen. To, to jest jego wybór. A dotlenienie mózgu w takiej sytuacji? No też. Mówi się o jakichś bzdurach, które chodzą nam po głowie. Kiedyś byłem pytany o jakieś halucynacje. Nigdy czegoś takiego nie miałem. natomiast. Okay. No no tlen to tlen. No wszędzie no, no idzie w organizmie. Tak, Niedotleniony mózg też powoduje, że, że człowiek może robić rzeczy, których by nie zrobił na dole. Czyli podejmuje pewne ryzyko. Tylko, że ciężko to zmierzyć. Bo po powrocie dostajemy ten tlen i być może nie za bardzo pamiętamy, co się z nami tam na górze działo. Jak to wszystko funkcjonowało. Znaczy, moje pisanie tam w górach, bo ja czasami piszę, leżąc w namiocie na siedmiu, na, na czy tam na siedmiu i pół tysiącach metrów, zdarza mi się, że coś tam pas e, to później na dole też nie do końca rozumiem, o co mi tam chodziło, że te przemyślenia są dziwne, e, nie wiem, zdarzało mi się gapić na jakąś kroplę wody, która zawisła gdzieś tam w namiocie i może nie to, że rozmawiałem z tą kroplą wody, ale tak nawiązywaliśmy jakąś tam chemię. Dziwne to. Czyli jest inny stan. Jest. Jest, jest inny jest, stan, jest, jest, ewidentnie.
0: Nie, niezależnie od mówi tego, się... czy to jest miejsce, czy to jest y, poziom tlenu Ta, w organizmie. Ale mówi
1: się o góroholizmie, czyli jeśli mm. alkoholik jest uzależniony od y, tej euforii y, po wypiciu alkoholu, bo podoba mu się ten stan i bez względu na to potem, czy mu się to podoba, czy nie, to musi to robić, y, no to ja uważam, że Himalajzm też jest jakąś chorobą, y, y, daje nam to jakieś poczucie szczęścia i, i dlatego jak te lemingi leziemy w te góry. No przecież nie ma innego powodu, dla którego tam siedzimy. To przecież nie, nie chodzi o splendor i sławę i o to, żeby nam ktoś przypinał ordery, bo tak jak powiedziałem, że nie ma ekwiwalentu, który by wynagrodził człowiekowi cierpienia, tylko musi to kochać. No, miłość jest nieweryfikowalna. Nie ma skali naszego zadowolenia od 1 do 10, natomiast tam zdecydowanie jest to bliżej 10 niż tutaj. Zauważyłem też kilka chyba. takich miejsc, chyba. Zauważyłem
0: też kilka takich miejsc e, w, w książce, które też to trochę zmieniły moje, moje takie postrzeganie do Himalajów, których nigdy przecież nie byłem. E, Wszystko przed tobą. F, aż się trochę zaczynam pocić. E, to jest, do, do którego momentu się tam spotyka jakieś zwierzęta? Ja byłem przekonany, że tam w pewnym momencie to już naprawdę no, te zwierzęta, które są potrzebne, żeby przetransportować też do pewnego poziomu jaki, czy, 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 czy inne osiołki tamtejsze, które tam wam pomagają, ale w pewnym momencie to już koniec się zaczyna. A tam się okazuje, że tu jakiś kruk, tam jakiś pies. Kruki latają
1: naprawdę bardzo wysoko. Wow, to mnie bardzo zaskoczyło. Yy, yy, I myślę, że na 7,5 tysiąca metrów yy, dreptający po śniegu kruk yy, szukający, co by tu podpieprzyć do żarcia yy, z namiotu nie jest jak jakąś rzadkością, hmm. że kruki są naprawdę bardzo, bardzo częstymi gośćmi. W wysokich obozach zdarzają się takie małe muszki, które gdzieś tam nawet latają na tej wysokości. Naprawdę? Tak, tak, tak. Na śniegu to są takie jakieś małe owady, trochę podobne do jętek. Hmm. I one na, na 6 czy 7 tysiącach metrów też, też je widywałem, nie wiem, przygnane wiatrem, ale się ruszały. Lis, który, który przychodził pod k który pomieszkiwał na, na, na lodowcu na wysokości ponad 5 metrów. Kozice, które są powyżej 5000 metrów, są częstymi gośćmi. W bazie mieszkają takie małe wiewiórki, które gdzieś tam w lodowcu mieszkają i, mhm. i też takie trochę jak chomiki, tylko większe. Zdarzają się zwierzęta, tak, tak. Nawet, Czyli nawet często. Z...
0: Można no? cały czas spotkać tam normalnie zwierzę, bo byłem przekonany, że wiesz: no śnieg, wy i koniec tak naprawdę? Z żywych organizmów? Generalnie
1: tak. Natomiast zdarzają się zwierzęta, tylko niespotykanie zwierząt gdzieś na 5-6 tysiącach metrów, wydaje mi się, że nie jest związane tylko z wysokością, tylko z obecnością człowieka. Raczej zwierzę takie jak lis, będzie chciało być koło nas, bo coś może będzie do jedzenia. Natomiast większość dzikich zwierząt raczej odsuwa się w inne okolice i wtedy, kiedy zejdziemy z utartego szlaku, to ten świat zwierzęcy jest zdecydowanie bujny. Mniejszy. A na no, zwierzęta występują tam, gdzie, gdzie występuje żywność, czyli do granicy wegetacji te zwierzęta są powyżej. No, jest to jednak problem, bo one nie mają co jeść. No, nie, nie żywią się śniegiem, tylko no musi jasne. być jakiś żywy organizm. Więc do tej wysokości, a, a do 5,5 tysiąca metrów występuje jakieś zielsko w górach i, i wtedy występują też zwierzęta. I to jeszcze do tego poziomu można usłyszeć ciutko, hasz, hasz.
0: Powiedziałeś jakieś dzielskie, <głos> <głos> tylko <głos> dlatego. Idąc, idąc do bazy,
1: <głos> pod każdą górą w Nepalu mijamy taką wysokość, gdzie Marycha po prostu rośnie łanami, tak jak u nas e, trawa. No i są tacy ludzie, którzy kolekcjonują, zbierają, suszą, mm. później mieszają i, i podpalają. No ja nie jestem jakimś wielkim fanem, więc... No, ale zdarzają się tacy, którzy sobie podpalają.
0: Ja domyślam się, że fanatycy Zielska, którzy mogą sobie usiąść i popatrzeć na piękne góry i coś tam przypalić, to, 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 to musi być raczej z tych przyjemniejszych doznań.
1: Hmm. Tak? No, na sucho, jakbym miał tak określić. Tak, no. swojego czasu, kiedy, kiedy to były te lata wolności, Bob Marley, no, no. to ponoć przyjeżdżali miłośnicy do Nepalu, że to była taka właśnie mekka. No, i ten spirytualny aspekt,
0: no nie można, go, tak. nie można go absolutnie wyciąć. I jeszcze tak, wracając do tego, dla Ciebie, jako dla człowieka z Polski, z naszego kręgu
1: kulturowego, jaki wracasz stamtąd? pod kątem właśnie... Przede wszystkim bardziej wyciszony. Mm. Te półtorej, dwa, trzy miesiące takiej rozmowy ze sobą, bo rozmowa z górą, to, 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 to nie jest tak, że ja gadam do góry, ona mi coś odpowiada, tylko ja rozmawiam ze sobą, z moimi kolegami, z moimi partnerami spinaczkowymi, To jest dobry czas i ten, mm. ten dobry czas zmienia nas zawsze na lepiej. Nigdy nie wracamy z góry jacyś, przynajmniej ja, sfrustrowany, jakiś bardziej taki napięty, bardziej skory do konfliktu, tylko raczej wszyscy wszystko jest takie rozładowane. Jestem po prostu chętniejszy do, do podejmowania różnych wyzna, wyzwań, które no wiem, że tutaj na mnie czekają I ja o tym też piszę, że dla mnie taka wyprawa to, są takie, to jest taki Sylwester, kiedy człowiek robi postanowienia noworoczne i te postanowienia noworoczne to zawsze mają człowieka zmienić na lepsze. To jest takie, albo schudne, albo będę uczył się języka, <głos> albo coś tam. E, raczej staramy się zmieniać siebie na plus. I te <głos> postanowienia są, idą w tą Oczywiście. stronę. To nie będzie takie, że pójdę do więzienia, albo y, dam komuś mordę. E, tylko raczej są to dobre, dobre myśli, te sylwestrowe. I my tam przez trzy miesiące mamy te dobre sylwestrowe myśli, że wrócimy, to zrobimy to, pomalujemy płot, albo naprawimy coś, <głos> co dynda od dziesięciu lat jest <głos> okay. zepsute. Oczywiście jak wracamy, to wszystkie sylwestrowe postanowienia są ważne do, do momentu wyparowania szampana z głowy, mhm. to wracamy, to, to życie nas porywa, ale te, te naładowane akumulatory na ileś nam starczają, czyli miesiąc, dwa, trzy jeszcze jest fajnie, ale już gdzieś tam w głowie te, te trybiki zaczynają gdzieś tam szukać tego, tego podniesienia się horyzontu i już byśmy gdzieś tam pojechali, zaczynają się jakieś telefony, a wiesz, a to, ale czasami wystarczy taka, taka malutka iskierka, Hmm. że zadzwoni kumpel i mówi, ty słuchaj, wiesz co, ale może byśmy jesienią wyskoczyli, bo, bo, wiesz, no nasi szapangbę, to no, kurde i już wszystko, pach, hmm. jedziemy naszej szapangę. I jeśli tylko powstaje myśl, no, to wtedy człowiek już jest po prostu chory. No to, to każda myśl, bez względu na to, którą kula ziemska jest okrągła i w którą stronę bym nie poszedł, to, to na końcu każdej drogi stoi ta Shisha Pangma i ja już o niczym innym nie potrafię myśleć. Jak wieczorem zasypiam, jak biegnę, jestem na treningu, to ja już sobie wyobrażam, że się tam zaczynam spinać. Jak sprawdzam stan konta, to myślę, a może by tam tysiąc złotych już odłożyć z tego konta na taki malutki fundusz pod tytułem Shisha Pangma. Wszystko gdzieś tam, jak jestem w sklepie sportowym, to patrzę, może raki nowe sobie kupić. I no my chorzy jesteśmy ludzie. Ale to jest pozytywna to choroba. To jest pasja, no. Tak, to, jest, tak. to jest prawdziwa tak, pasja. Tak, dokładnie, masz rację. To jest pasja. pasja. To jest, tak, to jest, tak. to...
0: Kiedy mówisz o tym, wiesz, nawet dzisiaj, jak rozmawiamy o rzeczach, które są trudniejsze, są bardziej miałkie, to widzę, w jaki sposób mówisz. A kiedy wymieniasz, albo historię, która się wydarzyła, albo nazwę góry, na którą byś wszedł, albo wchodziłeś, to widać po tobie, że to jest Dwa różne światy. No. Dwa różne wiesz co, światy. to
1: porozmawiajmy o żeglowaniu. No właśnie. A no, czemu? No bo usnę zaraz, bo no, ja nie no lubię... No to, to,
0: a ja się nie mam pojęcia. Tylko wiesz co, to jest dziwne, bo
1: ja się daję zamykać w namiocie na trzy miesiące, jestem szczęśliwy, mhm. a zamknięcie mnie na łódce na trzy godziny, czy nie, nie, nie nieszczęśliwego człowieka. Kiedyś Jarek Gawrysiak po, po jednej z trudnych <laughs> wypraw mówi, chodź, pojedziemy na Mazury, będziemy żeglować. No, no. i siedliśmy na tą łódkę i on tymi sznurami wszystkimi coś tam kręci. No i ja sobie siedzę, siedzę, nudzę się, e, wykąpałem się, no to teraz trzeba wysuszyć rzeczy. Mm -hmm. No więc tam była jakaś taka mała zawleczka z jakimś sznureczkiem, więc wyciągnąłem tą zawleczkę, przywiązałem i zacząłem na tym wieszać ciuchy. Ale okazuje się, że ta zawleczka trzymała cały statek i zaczęło się to wszystko składać, że to było od masztu. Okay. I on powiedział, "Fronia, ty niczego nie dotykaj, dotyka. po prostu sieć i się ciesz. I to były dla mnie bardzo trudne 4 dni, kiedy ja siedziałem, już może by się skończył ten weekend. Mm. Nie umiem. Ty nie stąd po prostu. Nie, ja, ja nie, nie. nie. nie z wędka. No.
0: no, wędka to nigdy nie, nie, nie byłem na rybach, więc. A ja pamiętam. byłem kiedyś wędkarzem.
1: Naprawdę? Tak, siedziałem długimi dniami, nocami i gapiłem się w spławik. No widzisz, to ja, to, to ja tego też nie mogę chwycić. A, a czym się zajmujesz tu, kiedy wracasz? Wiesz, co no, ja mam przedsiębiorstwo. Mhm. Jestem kartografem, Czyli... okay. wydawcą mapy, przewodni, piszę przewodniki. Mhm. Więc to składanie liter w słowa i zdania jest trochę moim zawodem. Natomiast nie lanie wody. Bo mhm. Książka to jest lanie wody, to jest opowieść, to są jakieś emocje, przeżycia. Natomiast przewodnik turystyczny to raczej są suche fakty, historia, zdarzenia i, i, i przedstawienie jakiegoś wybranego elementu. Więc na co dzień, codziennie biegam. Jestem hmm. dalej czynnym sportowcem. W ostatnich trzech tygodniach trzy półmaratony. Jeden bardzo trudny górski z Karpacza do Kowar to był bieg dla serca. Później półmaraton maraton jeleniogórski. A przedwczoraj w Mikołowie też taki bieg, bo gdzieś po krzakach, po bagnach biegaliśmy. Więc dużo trenuję. Codziennie hmm. jestem na treningu. No oprócz tego codziennie jestem w pracy. W Także... normalnej pracy. No w cudzysłowie w normalnej pracy, bo jednak... Ta moja praca polega na tym, że, że często jadę w piękne miejsce. Aha. Nie wiem, do Kazimierza nad Wisłą, czy, czy, czy do Torunia, czy do Zamościa um, i robię. Coś, co normalny człowiek musi kupić, czyli musi zapłacić za to, żeby jechać gdzieś w ładne miejsce, a ja tam jadę, żeby zarabiać pieniądze. Nie dość, że jestem w tym ładnym miejscu, to jeszcze sam sobie za to płacę, bo, bo, bo taka jest moja praca. Także jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię coś, co mnie szalenie pasjonuje, satysfakcjonuje no i gratyfikuje. To, to jest czyli praca, która daje pieniądze i daje satysfakcję. Hmm. Rozmawiałem
0: z podróżnikiem Mateuszem Waligurą. To jest sympatyczny pan, który w zeszłym roku, w wrzesień, październik, przeszedł samotnie pustynię Gobi jako pierwszy. I on bardzo powiedział jedną rzecz, jak żeśmy rozmawiali, że w pewnym momencie, no był tam sam, sam ze swoim wózkiem, szedł przez pustynię i było ciężko w różnych momentach. Nie Powiedział, że w pewnym momencie doszedł do takiego... Oczywiście GPS i łączność była z bazą. Ale był tam sam. Był tam jeden. I mówi, że w pewnym momencie było tak ciężko, że aż chciał, e, aż chciał zepsuć ten wózek, sfingować zepsucie wózka, żeby wrócić już i żeby powiedzieć, że się wyprawa nie udała, no bo koło odpadło, zepsuł się wózek, coś takiego. Czy... Czy, po, czy
1: pędąc w górach pojawia się coś takiego? Tak. Mm. Tak, często kombinujemy wewnątrz, bo o tym się nie rozmawia z partnerem, ale często w, w górach jest tak, że chcemy uciekać stamtąd, że, że, że jest trudno. I o tym też jest dużo miejsca w książce o tym śmieciu. Że mm. wyjeżdżamy stąd z jakimś małym problemem. Tym problemem, nie wiem, wymyślmy jakiś problem. Niezapłacona rata. Na przykład. Na przykład. I wiemy, że po trzech miesiącach ona wróci że ona się sama nie zapłaci. Wyjeżdżamy tam, to rata. No to co z tego, że nie zapłacamy? To zapłacę ją z odsetkami, jak wrócę. Mhm. Mija miesiąc i ta rata rośnie w naszym mózgu do całego kredytu rozpycha się w tym mózgu i już okay. później o niczym innym nie jesteśmy w stanie myśleć, bo mamy we łbie wysypisko śmieci. I nieposprzątanie tej głowy, czyli pojechanie z jakimiś problemami na wyprawę, to jest zły pomysł, bo, bo później ta izolacja tam powoduje, że, że my cierpimy, że, że nie jest nam dobrze, że, że stajemy się nerwowi, źle nam się po prostu tam żyje. Mm. E i góry nie zawsze rozwiązują problemy. Jeśli pojedzie się tam uzdrawiać siebie, uzdrawiać jakiś problem, to może się okazać, że raczej będzie eskalacja. To, to, My nie wiemy, jak się tam będziemy zachowywać. Nie da się tego wyreżyserować, tak mi się wydaje. Że, że jednak w górach, oprócz tego, że, że jest szczerość, no to jest taka niezmierzoność. Nie wiadomo, co się, co się wydarzy. Trochę być może ma wpływ na to izolacja, trochę nienormalność życia, bo to jednak nie jest nasze normalne życie, to, że, że, że mieszkamy w namiocie, że jesteśmy narażeni na warunki atmosferyczne, z którymi nie możemy sobie poradzić, no, że do domu mamy dalej Leku, jeśli cokolwiek się wydarzy, jakakolwiek kontuzja, to może być naprawdę poważny problem, że jest jednak to zagrożenie. Więc jest trochę stresu. Ja na przykład zauważyłem w swoim organizmie, myśmy to kiedyś diagnozowali z doktorem Szymczakiem, z Robertem Szymczakiem, że ja przed atakiem szczytowym bardzo często mhm. jestem chory. Po prostu yy, zapadam na, na, na chorobę, yy, objawy przeziębieniowe, boli głowa, smarkam, kaszle, po prostu rozkładam się i mnie się wydaje, że to mój organizm podprogowo kombinując żeby nie, nie, nie poszedł do tego ataku hmm. szczytowego, to on mnie rozkładał. Mówi, ty będziesz chory, będziesz leżał w namiocie i nie hmm. zrobimy sobie krzywdy. Hmm. E, ja wtedy biorę antybiotyk e, i okazuje się następnego dnia, czy po dwóch dniach, że ja wcale nie byłem chory, że, że wszystko jest hmm. okej, okay, że wszystko funkcjonuje, bo, bo gdybym naprawdę był chory, to bym leżał przez tydzień czasu i nie mógł się pozbierać. E, więc to jest pic, ten mój organizm mnie oszukuje, e, a to jest chyba związane ze stresem jakimś tam. Czyli, czyli to też w górach nam, nam towarzyszy. Musimy tam zmagać się z wieloma różnymi zmartwieniami z własnym ciałem, umysłem. Ale jednak to wydaje mi się, że mózg jest tym najważniejszym mięśniem w górach. Że to, że to on nas wprowadza na szczyt, a nie czworogłowy czy, czy, czy bicepsy. Bo jednak zdarza się, że facet napakowany zawraca, taka kruszynka jak Kinga Baranowska no, i ci, włazi na, na, na górę, bo determinacja, bo, bo chęć walki. Um, I to powoduje, że, że człowiek zostaje zwycięzcą, a nie właśnie tylko i wyłącznie trening i mięśnie i suplementy diety, że to wszystko jest gdzieś tam trochę dalej. A
0: to, że jesteście tam zawsze jakąś grupą? No bo zawsze jesteście grupą.
1: Różnie. Zdarza się, że... Też w
0: kontekście właśnie Mateusza pytam, no bo on przecież, to była samotna wyprawa i, i z wszystkimi jej plusami i minusami, jak mnie mam. Więc wydaje mi się, że tutaj ta, jednak, że nawet w momencie wątpliwości, nawet w momencie jakiegoś zawahania, nawet z tą chorobą, która cię dopada i musisz wziąć antybiotyk, to jest ktoś tam, kto no, nawet tak. przysłowił kopnie w dupę.
1: Tak, tak. Partner jest bardzo ważny. I, i, i partner może być budujący, ale może być też y, takim y, czynnikiem destrukcyjnym dla hmm. nas. Więc dobre dobranie się w grupę, w pary y, wydaje mi się, że, że jest bardzo ważne. Ja nie sądzę, żeby była taka wyprawa, żebyśmy nie złapali tam jakiegoś doła. Chociażby raz. Hmm. No, albo nawet częściej niż raz. Zawsze zdarzają się trudne dni. Jeśli w tych trudnych dniach nie otrzymamy wsparcia, y, to to może być kiepsko, po prostu wtedy jest taki rozdział w anatomii góry, który nazwałem Pinokio w dniu świstaka. Że mamy 15 czy 18 dniowe załamanie pogody i siedzi 11 facetów w brzuchu wieloryba, czyli w tej mesie i my tam po prostu siedzimy. I wtedy zaczyna się prawdziwa walka z górą, bo w człowieku maleje determinacja. I wtedy, kiedy kończy się ten okres złej pogody, kiedy wychodzimy stamtąd, kiedy naprawdę jesteśmy psychicznie zmieleni, to wystarczy malutka chmurka na niebie i mówi, o, załamała się pogoda, uciekamy do domu. No przegrywamy czasami też wewnątrz naszej głowy, a wtedy, kiedy człowiek no, nie widzi już sensu wspinania się na tą górę, kiedy się poddaje, no, to żadna siła nie nakaże. Że nie ma takiego kierownika, który wciągnie zawodnika na szczyt. Ale też z drugiej strony, jeśli zawodnik się uprze, i kurczę, będzie miał taką determinację, to żaden kierownik go z tej drogi nie zawróci, tak jak Denis, który uciekał na, na szczyt, miał to tak zafiksowane. To są naprawdę trudne, trudne rzeczy, trudno o tym później tutaj na dole dyskutować, bo my nie wiemy, co się tam w tych naszych głowach dzieje. Chyba, no nie wiem, to ciężko oceniać.
0: Może kwestia tlenu, a może nie
1: tylko. Tak jak <śmiech> mówiliśmy wcześniej. Determinacji, jakiegoś rozrachunku ze sobą, mm. tego, co poświęciliśmy, żeby znaleźć się w tym miejscu.
0: A propos tlenu i trudnych warunków, to nie wiem, czy słyszałeś, że powstaje film o piku. Oczywiście, że słyszałem. Tak. Który będzie w części kręcony na karkarom.
1: Był. Były. Już te zdjęcia już tak. były, tak? tak były a, były okay. kręcone. Chyba nawet doszli gdzieś w rejon obozu drugiego. Mhm. Także to, mam nadzieję, będzie, będzie dobry film, bardzo realistyczny. że Raz, że będzie to, to świetne kino, a mhm. dwa, że będzie bardzo wiarygodne, bo, bo nie są to jakieś wypicowane sceny w studio, tylko, tylko prawdziwy film górski. No i on się długo kręci. To, to nie jest tak, że praski praski zrobione. Także mhm. no, poważna rzecz.
0: No, ja jestem bardzo ciekaw, jak to, ja jak to wyjdzie. A nawiązuję do tego, że chciałem cię zapytać, jakie są twoje, twoim zdaniem najlepsze albo twoje ulubione filmy o górach w ogóle, bo to nie jest wcale taki prosty temat, żeby człowiek, który się zna, powiedział, o, to jest film, który tak pokazuje góry, jak ja widzę i że to nie jest przekłamane, to nie jest ściema.
1: Nie oglądam filmów o górach w ogóle.
0: Naprawdę? W ogóle nic? Nic. No coś ty. Tak. A czemu?
1: Nie wiem. <laughs> Nie wiem, pamiętam, siedziałem w Namcze Bazar, chłopcy poszli na jakieś zakupy, mhm. no i właściciel lodży, chcąc zrobić mi przyjemność, włączył film Everest. Mhm. No i ja mówię, chłopie, ja tam idę, jak oni zaraz zaczną tutaj umierać A -a. na tym ekranie, no bo jednak... Bo każdy film się o to opiera jednak. No wiele filmów. No tak. I teraz... Nie wiem, dlaczego nie, nie, nie oglądam filmów o górach, ale może dlatego, że, że chcę je interpretować na własny sposób. Te góry. Te góry. Mm. Nie mam ulubionego filmu o górach, chociaż obejrzałem no, e, słynny e, film o Sula Grande o, o, o tej sytuacji, kiedy, kiedy Joe Simpson e, właśnie wspinał się w Wandach. E, świetny w moim odczuciu krzyk kamienia e, na, mm, tak. na e, no Jest wiele dobrego kina, które jest dobrym kinem górskim, natomiast no, ja się tymi filmami nie pasjonuję. Jakoś też y, rzadko bywam na, na festiwalu festiwalach filmowych, żeby oglądać um, filmy, ten nowy film o Honoldzie, um, który ponoć jest rewelacyjny. No, nie wiem, czy go obejrzę. No, może kiedyś, no, przez jakiś przypadek.
0: No to już kończąc, ale jednak zapytam, to co
1: dalej? Oj, no dalej jest tyle planów. Powiem ci, że, że aż się ich boję. No dalej jest K2. Dalej jest K2. Dalej jest K2 i wszystkie drogi prowadzą do, do K2. Niestety nie ja ciągnę za wszystkie sznurki mhm. i, i nie wiem, co nastąpi. Nie wiem, kiedy pojedziemy, gdzie pojedziemy, jest w jakim skład. składzie. Nie, nie ma składu to, jeszcze. Okej, okay, no właśnie. To, to znaczy, to nie są pytania do mnie, bo, bo co ja, to, to tak jakbyś zapytał nie wiem, zawodnika piłkarskiego, mhm. to w jaki sposób będzie się toczyły, jaki sposób będą toczyły się losy drużyny? No, to... nie, no ja Jasne, ale ja Trzyma... nie wiem też,
0: jak bardzo zaawansowany mhm. jest y, etap.
1: Bardzo zaawansowany. Okay. Bardzo zaawansowany, natomiast y, wolałbym, żeby o tym mówił Piotrek Pustelnik, mhm. czyli prezes pz -y, albo albo Piotrek Tomala, czyli szef PHZ-u, bo to oni w swoich głowach układają te, te scenariusze, a my możemy tylko mówić o tym, co byśmy my chcieli. Mhm. Ja na przykład bym chciał to, tamto, siamto i chciałbym na k 2 pojechać najlepiej jutro już. Bo, bo, najlepiej jutro. Tak, ale nie ma zimy teraz. No w sensie. właśnie. Także, no, ale to są
0: plany na przyszły rok chyba, tak? Czy, czy na końcówkę tego?
1: Nie wiem tak a, naprawdę, jakie, okay. jakie są plany. Czekam, aż zostanę o nich poinformowany, a, nie, a nie będę wymyślał. co Nie, tam no oczywiście, oczy, oczy tak, bo ja też nie wiem, jak, hmm. jak wygląda ten system
0: właśnie planowania. Domyślam się, że jest sporo osób, domyślam się, że ważnym faktorem są pieniądze i sponsorzy, domyślam się, że trzeba wszystkie te klocki pogodzić tak. ze tak, sobą, tak, 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 jak jest to. Jest,
1: jest bardzo dużo klocków. To, mm -hmm. to nie jest tak, że chłopaki jedziemy na wyprawę, hurra, pakujemy plecaki, kupujemy bilety i jedziemy na no wyprawę. Tak. No to jest trochę, trochę większe przedsięwzięcie.
0: Hmm. Um, Rafał, życzę ci w takim razie bardzo, bardzo dużo powodzenia.
1: Bardzo, bardzo w każdej z kolejnych
0: dziękuję. wypraw. <głos> Mam nadzieję, że będą owocne. Mam nadzieję, że faktycznie jeszcze ten zbieg okoliczności sprawi, że będziesz miał czas, żeby opisywać to, co się, e, to, co się dzieje, to co, tam, to, co tam widzisz i że to będą wspomnienia dobre, że to będą książki z, ze szczytów zdobytych.
1: Ze szczytów zdobywanych. zdobywanych W Tank, dobrym stylu, w, w
0: stylu, który ty uznajesz, który twoi koledzy uznają, z, z szacunkiem dla miejsca, że, że to wszystko się po prostu będzie spinało jak najlepiej, no bo... Pięknie powiedziane. Dziękuję. No, jakby, wiem, znaczy nie, no nie wiem, ale, ale, ale staram się zrozumieć, jak też dużo jest rzeczy, na które po prostu no, nie macie wpływu. No. Na pogodę nie mam. Na, no, na przykład, na przykład, na, na, na lawinę. Lawina nie jest już pogodą, tak? Jest dużo rzeczy, na które się nie ma wpływu, na, na chorobę, która się wydarzy. Też się nie ma wpływu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że to jest, y, y, czy, czy staram się zrozumieć, jak duży to jest miks y, umiejętności, rozsądku, szczęścia z dozą odwagi i, i, i dlatego życzę tym bardziej, y, tym bardziej powodzenia. E, twoja książka to Rozmowa z górą. E, tak. Dzisiaj premiera. Dzisiaj premiera. Rafał Fronia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Hej.